2: Inicia la cuenta regresiva.
1: Everybody knows who Donald Trump our
2: Mañana es Blue, cuando Colombia está al aire desde Washington, con las noticias, los personajes y las entrevistas en el epicentro del acontecer mundial. Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Y nos vamos para Washington, en donde está Jaime Moreno, precisamente con todo el cubrimiento de las elecciones en los Estados Unidos. Jaime, ya sabemos cuál fue la cadena de cable que ganó en rating del debate, que pues ya sabemos que fue un desastre, pero sabemos cuál fue el canal de televisión por el que la gente vio más este espectáculo entre Joe Biden y el presidente Trump.
2: Sí, Camila, ya salieron las cifras del rating del debate. Y el ganador del debate definitivamente fue la cadena Fox News. 17 millones de televidentes obtuvo durante toda la transmisión de los 98 minutos que duró el debate. El segundo canal de televisión a que mejor le fue fue a la cadena ABC con 12 millones de personas. NBC 10 millones de personas aproximadamente. Y la cadena CNN con 8,3 millones de televidentes. Sin embargo, Camila... El número de televidentes fue menor al del debate con Hillary Clinton. Hillary Clinton en su primer debate con Donald Trump obtuvieron 84 millones de televidentes. Fue uno de los más vistos en, en, la, en la historia de, de un debate presidencial. Mientras que este debate entre Joe Biden y el presidente Trump fue de apenas 73 millones de televidentes. Jaime, Hay que tener en cuenta... sí.
0: pero una sigue entonces dándole sopa y seco Fox News a CNN... O sea, desde hace rato Fox News le está dando sopa y seco a CNN e incluso también en el tema del debate donde están transmitiendo exactamente lo mismo, pues casi que lo dobla en rating.
2: Lo que pasa es que... La cadena Fox News es, por decir, el único medio así ultraconservador que hay en los Estados Unidos. Entonces, en un país donde el 50% son republicanos y el 50% son demócratas, es decir, la, la parte demócrata, los liberales, están más dispersos en diferentes cadenas de televisión, mientras que los demócratas, los republicanos solamente ven Fox News. Y por eso también la gran fortaleza que tiene el presidente Donald Trump, que todos sus seguidores, todas las personas que van a votar por él, solamente ven ese canal y ese canal es rey en ese segmento de la población 17 millones de televidentes es una barbaridad comparado con el resto de las cadenas pero digamos que todos ven solamente Fox News eh, en una casa eh, republicana ese es el canal que está siempre prendido y por esa razón el presidente solamente habla con la cadena Fox News pero digamos lo interesante Camila es ver eh, la tendencia que se viene y se sigue afianzando y es que la gente ya no está viendo el debate en su mayoría por el televisor, televisión, el, la sino que lo, por no televisión. lo ven por
0: internet, mm. la mayoría lo ven por internet, ahora todo el mundo, ¿usted tiene televisor en su casa Jaime?
2: Tengo televisor pero pero es conectado al internet, no a un cable operador,
0: ah Entonces, exactamente, es que exactamente. yo creo que la nueva generación está viendo todo por internet, Jaime pero lo nuevo de la campaña ahora sí dejando atrás el debate es eh, como las campañas publicitarias en español están siendo tan importantes, mejor dicho, están felices o, o muy intensos las campañas de Trump y Biden con el público latino.
2: Lo que pasa es que la campaña en esta etapa final, sobre todo en los estados que son todavía indecisos, como la Florida, Arizona, Texas, está entrando a ser también un estado que puede cambiar, Nevada, pues los candidatos se la están metiendo toda a las campañas en español. Esta es, por ejemplo, la campaña del, del presidente Donald Trump.
1: Joe Biden está deteriorado
3: ahora a los 77 años y su tercera candidatura presidencial Biden claramente está debilitado
1: Joe
3: Biden no tiene la fuerza, la energía ni la capacidad mental para liderar este país I'm
1: J. Trump and I this
2: solamente Camila entre junio y la mitad del mes de septiembre el Partido Republicano, la campaña del presidente Donald Trump, se ha gastado 4,9 millones de dólares para tratar de llegarle al público hispano. Biden es más popular entre los hispanos, pero no tan popular como lo era Hillary Clinton. Y esta es la contracampaña que lanzó también hace pocos, hace un par de, un par de, un, un, unas pocas horas antes del debate que lanzó, por ejemplo, Joe Biden. Mi hija, deja tu teléfono un ratito. Siéntate a ver las noticias conmigo.
1: Pero mom, this is important. ¿Qué es tan importante? ¿Otra selfie? No. This is about our future. El futuro de nuestra comunidad. La cosa es que we're Americans too, right? Pero Trump nos insulta y nos ataca como si todo lo malo en este país fuera nuestra culpa. Ya, enough is enough. We need Joe Biden. Biden tiene un plan para vencer al virus y reconstruir la economía. Sí, y Biden nos trata a todos con dignidad y respeto. Yes, y por eso me estoy registrando para votar en voyavotar.com. ¿Voyavotar.com? ¿Qué hay ahí? Voyavotar.com es donde puedes can get registered para votar, pero no hay mucho tiempo. Las aplicaciones tienen que ser enviadas por correo antes del 5 de octubre. ¿Sabes qué, mija? Yo también me voy a registrar a voyavotar.com. Órale, ¿dónde está mi iPhone? I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message. Pagado por Biden message. for president.
2: Como vemos la, la campaña de Biden, la diferencia es que es, es en, en los dos idiomas. Y lo otro, Camila, interesante es ver en cómo Joe Biden, y lo vimos también en el debate, se está centrando, sí, ataca a Donald Trump, pero se centra más es en llevar a la gente a que vote, a que salga a votar. Donald Trump se enfoca más en atacar solo a Biden, pero no está tan interesado en que la gente realmente salga a votar. Pues de lo que hemos visto en términos generales de la manera en cómo cada una de las campañas están tratando de llegarle a los latinos.
4: Hay un tema importante sobre los cifras del debate, Camila. Eh, y es justamente que las personas, digamos, no apagaron el televisor después de que el debate empezó, digamos, a calentarse. De hecho, el pico del debate, las, en el momento, después del minuto 30, se conectaron las 60 millones de personas y nunca dejaron el televisor hasta el minuto 9.45. Entonces, había muchas personas que se estaban preguntando, ¿será que este nivel de degradación en el discurso, en el debate público, eh, podría llevar a que las personas se aburrieran y lo apagaran? Y no, al revés, las personas se quedaron conectadas hasta las 9 y 45 lo que quiere decir es que pues al, a, así haya bajado el rating comparado con el año con con la con el debate contra Hillary y las personas digamos que se quedan enganchadas con esta clase de circo romano
2: Sí, hey, Chris a, a los Walles, gringos el... también les gusta Valeria. Jaime, a los gringos también les gusta este tipo de espectáculos eh, que no tienen mucho contenido político pero en cambio sí mucha agresividad entre los entre los, entre los los participantes, pero pero Jaime, yo, yo creo que va a tener que cambiar las reglas de juego para el 15 de octubre, el día del segundo de hecho, debate. las van a cambiar el comité encargado, el comité independiente encargado de organizar los debates de televisión dijo que va a establecer unas nuevas reglas una de las reglas que se está evaluando es darle el poder al moderador de que pueda apagar el micrófono Mientras el uno de los candidatos tiene el turno de hablar, es una de las opciones que se estaba hablando porque el problema fue ese, que el presidente Donald Trump interrumpió como 70 veces a Joe Biden, entonces pues el debate realmente no pudo fluir. No. Y pues Chris Wallace, el, 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 el presentador, el, el moderador, pues dice que pues sí, realmente fue un desastre lo que pasó y que él no pudo controlarlo.
3: Lo que pasa, Jaime, aquí eh, cuando uno piensa en la publicidad en español uno tiene que pensar a cuántas personas le están hablando de, de los más de 325 millones de habitantes que tienen los Estados Unidos 59 entre 59 y 60 millones son latinos o de origen latino, es decir, el 18% de la población de los Estados Unidos mínimo es latina y mirar cuántos votantes hay o cuántos influencian a otros para, para votar entonces no es, digamos, un dato secundario eh, la cantidad de latinos que viven en ciudades que son determinantes como Los Ángeles, Nueva York, Houston y, y Riverside, son lugares que están con una eh, cantidad de latinos muy importantes, entre todos estos latinos, el 60% es de origen mexicano, y pues eso también se evidencia, digamos, en el en el acento de los, de los comerciales, además, pero no creamos que eso que eso es algo eh, secundario, eh, tomar esa decisión de no solamente de traducir, sino de hacer publicidad solamente en español, es que también hay mucha publicidad que es exclusivamente en español, y es porque le están hablando verdad, una parte importante Tantísima, que toma decisiones y que además, si uno lo mira en términos productivos, eh, produce mucho porque pues, según las cálculos de la Cámara Hispana del Comercio, los latinos generan en los Estados Unidos 3.2 billones de dólares al año, entonces es una población que es muy importante no solamente en lo, en lo electoral, sino también en lo productivo.
2: Pero seamos sinceros, Ana Cristina, Jaime, más interesante está la, la, la publicidad de Trump que la de Joe Biden, ¿no? la de Joe Biden me estaba durmiendo, ¿no? La de Trump Estoy es mucho más interesante.
0: Ay, no, a mí me gustó la de Biden también. Lo no, que pasa pues. es que la de Biden era como actuada, ¿no? Pero, mijita, ¿por qué es tan importante, mamá? ¿Por qué, no? Era, me sentía como en una novela de Telemundo yo. Pero la de, pero la de Trump, simplemente lo que le está diciendo a Biden es que está viejo. O sea, básicamente bueno, pero una manera es? inteligente
2: de decir las cosas, Ay, no. eh, de una manera no. creativa. Pero viejo, pero es que Trump tampoco es que esté tan joven. Trump tiene 74 años y Biden tiene 77. Es decir, diciéndole viejo el uno al otro. Yo ahí no le veo mucha diferencia.
0: Sí, Pero lo que sí es cierto es que usted, nosotros no entendemos porque nosotros no somos. De pronto, Jaime, usted sí es latino viviendo en Estados Unidos. Nosotros aquí no. Pero cuando usted ve los canales latinos en Estados Unidos, o sea, Telemundo, Univisión, son así como... Es que repitamos la, la publicidad son de paila. Biden. Son así, son... No, pero mijita pero guay, pongamos la publicidad de Biden para, qué? Mija, ¿Para que. Mija, deja falte? tu teléfono un ratito.
1: Siéntate
3: a ver las noticias conmigo.
1: Pero mom, this is important. ¿Qué es tan importante? ¿Otra selfie? No, this is about our future, el futuro de nuestra comunidad. La cosa es que we're Americans too, right? Pero Trump nos insulta y nos ataca como si todo lo malo en este país fuera nuestra culpa. Ya, yeah, enough is enough. We need Joe Biden, Biden tiene un plan para vencer al virus y reconstruir la economía Sí,
3: y Biden nos trata a todos con dignidad y respeto
1: Yes, y por eso me estoy registrando para votar en voyavotar.com ¿Voyavotar.com?
0: ¿Qué hay ahí? O yo, eh, Gonzalo, enough is enough, no más, no más este señor que nos echa la culpa de todo lo que pasa en Estados Unidos, a nosotros los latinos eso es lo que le está diciendo Baile. Está bien, mijita, ya voy a, a
2: inscribirme, ya, ya voy, de, denme un segundo, Camila.
0: Pero esta, esa serie que usted me recomendó que yo le dije a principios de esta semana que estaba furiosa, que es una serie de Telemundo que se llama Cien Días para Enamorarte, ¿es así? Como esta, como esta publicidad, hablan en inglés y en español, y es exactamente lo mismo y a usted le encantó, Gonzalo.
2: Pero ya va, estamos hablando de una serie y, y la está comparando con una propaganda, porque eso no es una publicidad, eso es una propaganda aburridísima desde mi punto de vista. O no, sea, sí, sí, pero... sí mamá, eh, Joe Biden tiene un plan para, para eh, eh, confrontar al coronavirus. Todo sobre... Gonzalo, ¿cuál? lo que pasa es que estas, estas publicidades, esta no es, digamos, una publicidad para todos los hispanos de Estados Unidos, porque no todos los hispanos hablan con el mismo acento, no todos vienen, digamos, eh, de los mismos países. Esta es una publicidad enfocada en Texas. Probablemente, si la publicidad fuese en Miami, la publicidad es totalmente diferente y le ponen un acento diferente. Entonces, aquí lo que vemos, y estoy de acuerdo con usted, puede ser mucho más atractiva la publicidad de, de, de Trump que la de Biden, pero es que la de Biden tiene algo estratégico, y es que las familias hispanas en Estados Unidos, normalmente los papás hablan español muy bien, pero los hijos no hablan español. Lo entienden, pero no lo hablan. Entonces, por ejemplo, aquí, por esto la publicidad es bilingüe, o sea, hablan un pedazo en español otro pedazo hacer... en, en inglés y lo mismo sucede, por ejemplo, eh, con, con el tema del voto. Los hispanos normalmente o no están registrados, no saben cómo votar, entonces por eso estos tipos, los demócratas, se están enfocando más en, en cómo enseñarle a la gente a votar porque muchos van a votar por primera vez.
4: Pero mire, cuando los actores van a hacer casting para hacer una novela en Telemundo, etcétera, que es como ese público que es más de Estados Unidos, pero que agarra también América Latina, es súper importante que utilicen un acento neutro. Neutro es ni mexicano, ni paisa, ni colombiano. ¿Pero cuál ni es un solano, acento es que neutro? que están utilizando. El, el que acabamos de escuchar, que usted no sabe no, si ella el ahorita es, ahorita. es mexicana del todo. No, el de ahorita si no es, es neutro. podría no ser colombiana. Eh, sí, no, mire que no es mexicana tampoco. Mm, no, mire, de ella, lo, por ejemplo. mujeres mujer es neutro. ¿De dónde, de, de, de dónde, de dónde la cataloga usted a la mujer que está? Mexicana, 100%. Mexicana, sí.
2: no puede? No, mexicana. No,
4: usted no sabe claro. que es mexicano. Mexicano es fuertísimo. Sí. Pero de no,
0: pues, A ver, pongámosle a ver, pongamos a nuestra No, es neutro. De la es Rosa lo que de de, de la <risa> campaña de Joe Biden. Ponga, pongamos el, otra vez la, la, la promo de la campaña de Joe Biden en español. A mí me parece que es evidente que es mexicana y la otra, pues, es una hija de mexicana en Estados Unidos.
3: Mi hija, deja tu teléfono un ratito. Siéntate a ver las noticias conmigo.
1: Pero, mom, this is important. ¿Qué es tan importante? ¿Otra selfie? No, this is about our future, el futuro de nuestra comunidad la cosa es que we're Americans too, right? pero Trump nos insulta y nos ataca como si todo lo malo en este país fuera nuestra culpa ya, enough is enough we need Joe Biden Biden tiene un plan para vencer al virus y reconstruir la economía Sí, y Biden no, nos no, trata a todos la que a habla en spanglish es, que
0: es gringa es mexicana allá y la mamá así un ratito cuando decimos nosotros un ratito nunca lo dicen. Déjame mexicanos. un ratito,
2: Además, pa no, pero no es, déjame
4: un ratito, no es, usa palabra mexicana pero es acento neutro, es que mexicano, pero, pero es mexicano. Texas,
2: es, es mexicano y es para el público de Texas, pero ese mismo problema, esa discusión, por ejemplo, eso lo dice en el libro de David Alston Rose, el que fue el asesor de Barack Obama, de cómo hacían para llegarle al público latino con la publicidad. En español, ¿por qué razón? Porque la gente que es de las partes donde más influencia de México, no les gusta que le hablen, por ejemplo, con un acento de centroamericano. Y los que son centroamericanos, no les gusta que les vayan a hablar en publicidad con un acento mexicano. Entonces, lo que hicieron o sea, fue que contrataron ¿sí? una gente en Bogotá para que tuvieran un acento neutro y ah, así entonces se ese problema de sí encima. Nosotros
0: somos los del acento neutro, los de Bogotá. se sí va a decir cuál es el acento neutro, porque nosotros, yo creía que la gente de Bogotá y de Manizales eran los que más acento neutro tenían.
2: El, según el libro de Barack Obama y la campaña de Barack Obama en su momento, Debbie bielsen lo escribe en su libro, eh, el acento neutro ellos lo encontraron en Bogotá y por eso contrataron voces en Bogotá para las campañas hispanas que fueran un poco más generales, no tan localizadas.
3: Hay una cosa muy importante en lo que decía Camila de, de que parecían estas comerciales como de, comer, como de novela de Telemundo y yo creo que eso es algo muy intencional y que es precisamente eso lo que tratan de hacer pues porque los latinos so, somos puro drama, es decir, ahí está todo el drama latino en, eh, y pues y las relaciones familiares, yo creo que es algo muy bien pensado ese tipo, además la campaña pues de Biden que sí me ha gustado seguirla porque es que le ha tocado muy duro porque claro, la campaña de insultos es mucho más fácil uno hacer una campaña denigrando del otro eh, dañando al otro insultando es mucho pues digamos es mucho más fácil y el lenguaje es mucho es, pues es, es algo que viene ahí mismo es, es, es algo supremamente sencillo de elaborar mientras que esto tiene como un estudio más profundo del público latino y creo que está muy relacionado con el, con el ingrediente familiar de segunda generación cómo cambia de la primera a la segunda generación cuál, de qué manera se transforma el idioma yo creo que ahí hay una serie de elementos muy importantes para, pues, para analizar en la campaña de Baile
0: Saúl Andrés nos dice que es totalmente norteño Valeria el acento de los comerciales que estamos escuchando que neutronada Y Oliver Sierra dice que la hija es mexicana-americana, la que habla en spanglish, y la mamá sí mexicana 100%. ciento ciento. Lo que pasa es que usted, ¿qué? ¿Está más
4: acostumbrada como al chilango o qué? Pues yo, sí, yo, bueno, yo estoy acostumbrada al chilango y también cuando escucho el norteño son unos acentos súper fuertes. Y también uno como bogotano cree que uno tiene acento neutro hasta que lo imitan a uno, ¿no? Cuando lo imitan a uno, uno dice, yo sí. Verdad, claro, a uno, ¿sí? Claro.
0: claro. O sea que nos yo, no los como a decir no, Pero sí, es que el acento bogotano es cantadito y siempre nos hablan que, que como que cantáramos, pero yo me, pero sí somos los más neutros con Manizales, por eso es que en Manizales hay tantos call centers, ¿no? Como en Manizales se, se volvió como un hub para las empresas de call center por el acento y porque es fácil, pronuncian todas las letras, no es como con mucho respeto, ¿no? Hugo Mario con Cali, pues no cambian eh, la N por la M, o no como en Córdoba que se que que se comen la R, etcétera, etcétera. Entonces, Manizales y Bogotá, si sí tienen los acentos por lo menos más neutros eh, del país, porque el de Ana Cristina pero, pero eso, es golpeado y el de Hugo Mario sí. es con la M.
2: No, pero eso depende también Camila mucho de, de, del nivel sociocultural, de la edad, de, de, de la zona en donde viva, en, en Manizales también se escucha mucho acento paisa, no crea, y en Bogotá también el acento cachaco predomina, es que eso se distingue pero desde la, desde la distancia, Camila, tal vez cuando uno vive en la ciudad pues no lo nota, pero desde afuera sí se, se nota mucho
0: la campaña norteamericana bueno, con, dándole su publicidad al público latino con esas eh, nuevos comerciales que nos, tra que nos trajo Jaime ok, round two, name something that's not boring
1: a laundry, oh, uh, a book club computer solitaire ah,
0: huh? oh, sorry, we were looking for chumba casino